0: Bienvenue dans cette quatrième édition du podcast de La Voix des Murs. Partie 4
1: Bonjour Madame Fourneron, je m'appelle Christian et je vais aborder avec vous les derniers thèmes de notre débat. Il s'agit des liens entre le sport et la santé. On avoue jusqu'à présent comme les médecins peuvent contribuer à des opérations de contrôle dans la justice, dans la population et dans le sport. En effet, vous étiez l'auteur d'un amendement adoptée et incluse dans la loi santé de 2015 et qui figure aujourd'hui dans les codes de la santé publique euh, un article sur les prescriptions d'activités physiques cette question nous permet d'aborder avec vous également les questions de la place des médecins alternatives dans la société euh, mon première question ma première question, et si l'on supposait que le sport s'agit un bien sur la santé, comme vous l'avez dit, pensez-vous qu'il soit permis bon, et possible de mettre en place 30 minutes, 30 minutes d'activité obligatoire par jour dans les parcours scolaires
2: Alors, effectivement, a dit Christian, sport santé. Aujourd'hui, euh, on est euh, devant un, un tsunami de la sédentarité. On est un pays où on est de plus en plus, de plus en plus sédentaire. On a 95 des adultes dans notre pays qui font pas 30 minutes d'activité physique par jour. On a des enfants qui aujourd'hui, je veux dire, sont de plus en plus gros, ont des capacités cardiovasculaires de plus en plus faibles, des forces musculaires de plus en plus faibles. Juste un chiffre en 30 ans, nos collégiens, en sixième, ils ont été testés, ils ont perdu une minute sur un 800 mètres. Ils ont perdu en fait 20% de leur capacité cardiovasculaire, je veux dire par rapport aux collégiens qui a 30 ans. Il y a aujourd'hui j'en ai un autre exemple, les gens qui ont été hospitalisés pour le Covid en réanimation, 85% d'entre eux étaient trop gros. On a donc aujourd'hui un vrai sujet, un vrai sujet, nos enfants sont de plus en plus lourds, ils mangent de plus en plus mal, ils font de moins en moins d'activités physique. Alors, les métiers ont évolué pour les adultes, hein, de plus en plus les fesses sur notre chaise, comme on a fait aujourd'hui. Regardez nos écrans. Euh, voilà. On a aujourd'hui, il euh, y avait des métiers beaucoup plus physiques il y a quelques années, mais ils ont diminué. Et de la même façon, les enfants sont, les collégiens, ils sont 30 heures par semaine assis de, à, au collège. Donc, on a une augmentation de tous ces temps de sédentarité. Et on a une diminution de l'activité physique tous les jours. Ça entraîne des maladies chroniques qui explosent. Parce que la durée de vie en France, elle n'augmente plus. C'est fini. Par contre, la durée de vie en bonne santé, elle est très faible. Elle est à 64 ans. Elle est à 64 ans, ce qui est très faible. C'est-à-dire que... Certes, on vit jusqu'à 79 et 84 selon qu'on est un homme ou une femme, mais à 64 ans, on commence en moyenne à avoir des maladies chroniques. Ces maladies chroniques, elles sont liées, pour une grande partie d'entre elles, à trop de sédentarité, trop de tension, le cœur, le machin, etc., le diabète, toutes ces maladies. Donc, on a aujourd'hui un, vrai, un sujet qui est absolument essentiel d'essayer il y ait de l'activité physique tous les jours et je dis bien tous les jours parce que je donne un petit clin d'œil il faut à la fois augmenter l'activité physique tous les jours et diminuer les temps de sédentarité et quelquefois, les il y a gens me répondent ah oui mais je marche deux heures le dimanche je dis ah oui et vous vous lavez les dents sept fois le dimanche et vous vous dites que vous êtes suffisamment lavé les dents ben non c'est tous les jours qu'on se lave les dents et bien l'activité physique c'est pareil c'est pas parce que vous en faites deux heures le dimanche que vous en faites il faut en faire un peu tous les jours donc c'est indispensable et donc c'est pour ça et tout ce qui commence par l'éducation est essentiel c'est évidemment euh, l'espérance de vie et la génération future c'est essentiel et donc les 30 minutes d'activité physique viennent d'être décidées il y a un bon dopant c'est paris 2024 donc on essaie de pousser un peu quand même et donc il y a 30 minutes d'activité physique tous les jours en primaire, dans les écoles primaires, qui vient d'être décidée et qui sera normalement mise en place à la rentrée prochaine. Plus deux heures de plus d'activité physique, de cours de PS au collège. Donc, il faut commencer à l'école, mais il faut que ça soit partout. Chez nos anciens, je disais tout à l'heure, euh, le chien, mais euh, chez monsieur tout le monde, comme euh, voilà, dans ses habitudes. Dans nos centres de rétention, pour avoir toujours plus d'activité physique, on sait que c'est important. Juste un dernier élément de, de statistique, et c'est pour ça que je me suis battu. Parce qu'il y a une question dessus, je me méfie. <rire> je me suis battu pour que ça soit inscrit dans la loi santé. C'est que dans les 12 millions de gens, 12 millions de gens en France qui ont une maladie chronique, les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes, les maladies mentales. Ce sont les quatre hein, plus importantes maladies, qui sont dites des maladies chroniques. On dit quelquefois que c'est les gens à 100%. Donc ils sont là, 12 millions. Dans ces quatre grosses catégories, donc ces 12 millions de personnes, l'activité physique est un élément thérapeutique. Faire de l'activité physique quand on a une maladie cardiovasculaire, quand on est hyper tendu, quand on a fait un infarctus, c'est essentiel. Quand on, fait un, quand on a un diabète pour faire marcher, je veux dire, ses artères, sa vue, c'est essentiel. Quand on a un cancer, cancer du sein, cancer du côlon, cancer de la prostate, tout ça, les études scientifiques sont unanimes. C'est essentiel. Il ne faut pas faire que ça, évidemment, soit pas tout, nous faisons de l'activité physique, malheureusement. Et dans les maladies mentales, même, je veux dire, une grosse étude aux états Unis qui a été publiée sur la schizophrénie et qui disait que traitement médicamenteux ou activité physique, eh ben, le résultat était le même sans les effets secondaires des médicaments. Donc on a, je veux dire, on, on, a, on a aujourd'hui des choses qui sont bien documentées. et Donc moi quand j'ai été député, je ne supportais pas que dans la loi santé, on ne puisse pas avancer enfin sur ce sujet. On avance sur les thérapeutiques, il y en a une qui marche, qui n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas <rire> il qui a pas d'effet secondaire. Donc il fallait l'inscrire dans la loi. Et donc on a inscrit dans la loi que pour toutes ces pathologies chroniques, tous ces malades, eh ben, on pouvait, le médecin pouvait prescrire, faire une ordonnance d'activité physique. Une ordonnance d'activité physique. Donc ça, c'est comme ça qu'on a avancé, mais on n'est pas au bout du chemin encore.
1: Et comment vous, vous calculez cette ordonnance de faire l'activité physique
2: Alors il faut... Très bonne question, pourquoi Parce que les médecins... On a appris à bien soigner les malades, mais on jamais la place de l'activité physique. Et puis les patients, quand ils viennent voir les médecins, si on ne leur donne pas un médicament, même le doliprane, si on ne leur donne pas un médicament, ils considèrent que le médecin il est mauvais. Mais hein? un médecin, il faut que ça donne du médoc. Et donc, quand un médecin, donc à la fois formé les médecins, et ce n'est pas une mince affaire, on est dessus, mais ce n'est pas une mince affaire, former les médecins à prescrire de l'activité physique, et puis former notre société, là, à dire que l'activité physique, ça peut être un vrai médicament. Et ça, c'est un peu de la culture. C'est un peu de la culture de se dire que, bah oui, 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 euh, il, faut, il faut effectivement à dire que l'activité physique soit dans le quotidien des gens, le plus possible, avec ce qu'il a, que ça soit un chien, que ça soit descendre... Malheureusement, pas pour vous, d'une station de métro euh, une fois en avance, que ça soit aller chercher le pain à pied, que ça soit, etc., ça soit les cours supplémentaires, ça serait bien. Et, et ben voilà. Mais c'est une bataille, parce que c'est une bataille culturelle.
0: Voilà. Donc, ouais, 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 voilà, voilà. Vous savez qu'il y a des médecins, ils prescrivent le jeûne avec de l'eau. Vous voyez, moi en 2000, 2011, 2012, donc j'ai essayé, je me suis instruit ce truc, j'ai découvert deux types de jeûne qui avaient eu passé. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à réguler mon organisme, que j'arrivais à perdre 3, 4, 5 kilos par nuit. Et jusqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que les pilotes de Formule 1 perdaient 5 kilos en 2 heures pendant un grand prix. Donc moi, j'ai voulu atteindre ce degré-là, parce que j'ai vu le bien que ça m'a mené. Donc ah, quand j'arrive à ce degré-là, bon, je me suis fait peur, je vais pas mentir comme je l'ai fait seul. Mais ça m'a ouvert l'organisme d'une manière, et le psychisme d'une manière que ça ne l'aurait jamais fait d'une autre façon. Et donc j'aimerais avoir votre avis sur ça, sur les, les, les jeunes, et aussi parce que, par exemple, en 2012, donc par rapport à un organisme que j'avais analysé, quelqu'un de 55 ans, qui avait toujours fumé des ou du, et du tabac de cigarette et qui avait toujours mangé, par exemple, ou bien bu, qui était assez fort. J'avais expliqué, j'avais dit, écoute, le jeune, ça a si tu devrais essayer. J'avais fait, fait faire le lundi, donc sans eau, par, par exemple. Donc ça a été vraiment dur pour lui. J'avais fait faire le repos du mardi et du mercredi. J'ai refait faire le vendredi et le vendredi soir, je le vois passer vers 22h avec les pompiers dans un, dans une, dans un brancard. Alors je m'inquiète. Bah, bah justement, attendez, je m'inquiète, moi, je me dis, bah mince, qu'est-ce qui s'est passé Donc bref, donc j'attends les nouvelles, pas de nouvelles, donc, et je le revois euh, trois semaines plus tard, avec une chimiothérapie, en fait, qu'est-ce qu'il avait Il avait un cancer endormi depuis des années, et en fait, le médecin, il s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment ça se fait que le, le cancer, d'un coup, il s'est réveillé comme ça, et donc le monsieur l'a expliqué, il a dit, ben, bah, il y a un petit jeune, il m'a dit de faire ça, j'ai fait ça, après, est-ce que je, sais, je sais pas si c'est ça, donc ils l'ont soigné, il est même sorti en, en sortie médicale. Donc, vous voyez. Donc j'avais dit, et donc je voudrais avoir votre avis, parce que moi-même qui ai fait le test, ça m'a amené à un degré dans mon organisme où même plein de médecins, ils, m'ont, ils sont mis à m'étudier. Une aussi là-dessus, Bastien. Vous bah ouais, qu'est-ce, bah des ouais, des qu'est-ce des qu'elle pense de des ça Bah ben ouais, la, la naturopathie. Oui, voilà. mais la naturopathie, elle sert à rien. Le, le, pour moi, il y a le jeu, et la, toute la naturopathie, elle en dessous, mais toute la naturopathie, elle sert à rien. c'est... c'est Enfin, ça, Parce que le jeûne, c'est vraiment dur. En fait, c'est vraiment psychiquement être fort et la neuropathie, c'est pour les plus faibles. Faire le yoga quand on est plus calme, tout ça. C'est un haut degré que je parle. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça Du jeûne Avec la sous-question de savoir la valeur des médecines alternatives. Ouais, hein, vraiment, tout ce qui est
2: excessif, tout ce qui est excessif, c'est à bannir. C'est-à-dire que, alors, voilà, donc quand on soigne tout, euh, je veux dire, les charlatans qui vont vous dire qu'ils vont soigner le cancer avec la naturopathie ou avec l'homéopathie, c'est excessif. Et, je veux dire, tout ce qui est ex- et moi, si je vous disais que je soigne tous mes cancers avec des physiques, je serais un charlatan. Hein, c'est, c'est clair. Par contre, dire que c'est une thérapeutique qui marche scientifiquement prouvée, évidemment, parce que ce qui est intéressant, donc, c'est euh, là dans, activité physique, c'est que c'est scientifiquement prouvé. Et qu'on dise que grâce à ces études scientifiques aux quatre coins du monde, hein, parce que ce n'est pas simplement en France, je peux vous dire, euh, ça fonctionne, ça, ça permet une prise en charge de qualité. Qu'après, y yeah, c'est comme l'homéopathie. Hein. Scientifiquement, pourquoi est-ce que ça... y a... On a arrêté, là, euh, c'était une précédente ministre de la Santé, elle a arrêté de rembourser l'homéopathie. Il y a eu tout un débat en France sur l'homéopathie, parce qu'il y a des gens qui prennent des génules d'homéopathie. On a arrêté de le rembourser, parce qu'on n'avait pas de preuves scientifiques de son efficacité. Ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un effet positif chez certaines personnes qui aiment bien c'est avoir pas. leurs granules c'est régulièrement, etc. Donc, voilà, c'est tout. C'est, et c'est pas un jugement à un moment donné, par contre, tout ce qui est excessif est dangereux. Non, oui, sûr. Et dangereux. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une médecine alternative, qui ont besoin d'aller voir le naturopathe, ou qui... On a à la fois besoin de l'organisme, et on a besoin du, du mental, de l'équilibre personnel. Bon, bah, très bien. Euh, mais euh, le jeûne, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Et puis euh, la flotte, l'hydratation, le corps, il en a besoin, parce qu'il s'arrête vite. Après, hein. Donc quand, ouais, quand les pilotes, quand les pilotes de Formule 1 perdent 5 litres d'eau, ouais, enfin, sauf que dès le lendemain matin, ils les ont récupérés parce qu'on leur en a filé. Ah oui, donc, euh, donc voilà. C'est quoi, enfin, Et les euh, perfusions de, de, de Zidane euh, euh, à la Juve, c'était, il euh, y avait des perfusions, je veux dire qui étaient juste pour parce qu'ils avaient perdu énormément de liquide et énormément de flotte. Donc voilà, donc c'est, c'est le tact et la mesure. Ah oui.
1: Ma dernière question est d'après que il existe beaucoup de cas dans lesquels l'effet placebo est utilisé dans le traitement des patients atteints de diverses maladies, Alzheimer, dépression, etc. Et, des résultats, et les résultats sont remarquables. Il y a des cas dans lesquels les patients sont complètement guéris. La maladie est un vaincu. J'aimerais savoir. Quelle est votre opinion sur le traitement des patients de cette manière Et quelle est votre opinion sur le traitement d'une maladie par le pouvoir de l'esprit
2: Pour moi, je vais dire tout ce qui est... Moi, je suis une scientifique. Donc déjà, j'ai besoin de m'appuyer sur des bases scientifiques. Si je n'ai pas de base scientifique, ça ne suffit pas qu'on me dise ça marche. Ou ça a marché chez monsieur machin ou chez madame truc. Ça, ça ne me suffit pas comme scientifique. Donc moi, j'ai besoin de base scientifique. Après, qu'il y ait besoin... Dans les parcours de soins des gens, de parfois trouver, euh, je veux dire, un traitement qui ne soit pas médicamenteux, une médecine alternative et tout, par rapport à leur morale du moment, par rapport à leurs attentes du moment, par rapport au soutien dont ils ont besoin pour continuer la chimiothérapie. et eh ben, je trouve que c'est très bien. Mais voilà, cest si dire c'est une place, c'est une place dans le parcours, dans le parcours de soins, euh, pour les uns et pour les autres. Mais je suis d'abord une scientifique et non, mais... j'aime, bien, j'aime bien voir progresser la recherche médicale. J'aime bien quand je vois des gamins euh, qui bénéficient aujourd'hui euh, d'amélioration de leur pathologie euh, musculaire grâce au, au laboratoire du Téléthon. Ouais. Euh...
0: Tout, ça, tout ça, ça me va bien, quoi. Tout mais tout la... ça, ça bien. Mais l'Allemagne, ils ont une autre perception de nous. Eux, l'Allemagne, ils ont des centres de jeunes. Autre... J'ai étudié leur métier, ça n'a rien à voir avec nous. C'est une, une, autre, euh, c'est une, autre, une autre base sociale, l'Allemagne. Quoi.
2: C'est, c'est pas toujours pareil, mais enfin bon, euh, retenez, je commençais juste par ça, mais je, je pense qu'il faut, euh, qu'il faut garder cette chose à l'esprit, il faut surtout la défendre, euh, notre couverture sociale collective pour accéder à la santé et pour être soigné et être pris en charge reste, reste, avec toutes ses limites et surtout euh, en centre de détention, mais reste un, un, vrai, euh, un vrai atout du pays et il faut vraiment la défendre quoi. Et vrai la
0: défendre avec C'est limite. Euh, juste par rapport au choix de fin de vie, il y avait un, un sujet sur un débat médiatisé sur Vincent Lambert. Et donc, comprenez-vous qu'une décision de justice peut donner euh, la vie ou la mort euh, d'une personne hospitalisée, en fait
2: C'est. Enfin, moi, je... j'avais signé euh, la pétition pour permettre à Vincent Lambert, de... à la demande de son épouse, euh... Je veux dire de, voilà, de partir sereinement. Donc euh, pour moi les décisions de justice euh, qui sont des décisions c'est dramatique de voir une famille de voir une famille euh, se, se, s'écarteler, euh, sur, euh, sur la fin de vie de cette façon-là. Et donc il faut absolument que, je veux dire, qu'il y ait un, un texte de loi qui permette qu'on n'ait pas ces situations avec des familles qui qui euh, je veux dire se, oui, ces cartels, ce, ce, avec de la justice interposée, des médias interposés, c'est, c'est dramatique. Je
0: c'est dramatique. vais vous, vous féliciter, messieurs, pour le travail collectif que vous avez fait hein, jusqu'à maintenant.
2: En tant que fréquent, franchement,
0: j'ai quasiment rien dit. Là, de, de main de maître. Bravo. Et je vais laisser quand même la, la parole. Euh, pour, pour, à, à, Monsieur Mamadou, vous avez pris la conclusion. euh, Au nom du groupe, hein, on tient à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour venir nous voir jusqu'ici. Mais ce que je voulais que vous sachiez, c'est que en fait, pour nous, euh, ces neuf semaines qu'on a passé à préparer ce débat et puis le fait de débattre aujourd'hui, nous c'était un grand moment de liberté. Et aussi par rapport à la petite rencontre de ce matin, sincèrement euh, vous avez euh, euh, humanisé la politique. Euh, je le... que j'en fais plus. <rire> voilà et, et franchement je vous remercie pour ça et puis euh, bonne continuation au plaisir
2: merci Mamadou, merci à vous tous surtout merci. pour merci. Le, l'importance du travail moi j'étais impressionné hein, parce qu'effectivement j'étais vraiment impressionné par le le, le travail que vous avez fait la profondeur des questions hein, qui n'étaient pas, euh, pas des questions euh, comme on dit bateau c'était des questions qui été beaucoup travaillées euh, et puis euh, le, le jeu entre vous la répartition des thèmes a, a vraiment un très très gros boulot et je, je le redis j'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous ce matin et là cet après-midi euh, donc euh, tout simplement bravo je souhaite euh, le, le meilleur à chacun d'entre vous
0: Merci d'avoir écouté le podcast de La Voix des Murs. Retrouvez tous nos autres épisodes sur le site lavoixdesmurs.fr. A très vite